0: Im Oberstübchen, der Schreibpodcast mit Aljoscha Jelinek und mir, Matthias Kempke.
1: Herzlich willkommen beim Oberstübchen. Äh, Matt, ihr seht ein bisschen äh, verstaubt aus in unserem wunderschönen, äh, nicht Kellergewölbe, sondern Dachgeschoss. Ja, sieht, äh, sieht fast so aus, als wäre hier seit drei Jahren keiner mehr gewesen. Äh, es könnte vielleicht daran liegen, dass wir drei Jahre nicht mehr hier waren in unserem wunderschönen Oberstübchen und nicht mehr übers Schreiben geredet haben. Hm,
0: woran lag das? Was hat dich dazu bewogen, mich alleine zu lassen und nicht mit mir hier ins Oberstübchen zu
1: kommen? Ja, Matt, ich war sehr beschäftigt, denn ich habe viele Bücher geschrieben. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Ja, 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 Ich weiß auch nicht. Irgendwie. Äh, ich, wer war dann eigentlich? Wer? Ich will voll nicht das Thema Schuld aufbringen. Ein schmutziges Thema. Aber wer von uns äh, ging es dir auch so, dass du eigentlich dann in einer Phase warst, wo es schwierig war, über Dinge
1: zu sprechen? Du meinst über überschreiben? Das überschreiben. Ja. Und es lag daran, weil man nicht, dass man keine Lust mehr drauf gehabt hätte, aber dass man einfach so viel damit zu tun hm. hatte. Das ist zwar jetzt immer noch so, aber jetzt haben wir uns zumindest ein bisschen Zeit freigeschaufelt, um ein bisschen unsere letzten zwei, drei Schreibjahre Revue passieren zu lassen, weil es ist ja ziemlich viel passiert. Ne? Ja,
0: ja, und äh, wir, können, wir, wir wir, sprechen nicht darüber, über die Dinge die da draußen gerade passieren. Ähm, aber, um, um ein moment im um beliebtes Wort zu benutzen, auch wir sind in gewisser Hinsicht mutiert, ja. ähm, wir sind nicht mehr die gleichen, äh, Joshua und Matt, die damals äh, die, die Podcast gemacht haben, 21 Folgen vom Oberstübchen haben wir gemacht ähm, und wollten eigentlich auch mal wieder hin zurückgehen, aber es ähm, war so eine Zeit des Umbruchs, viele Dinge sind passiert, bei mir ähm, ganz klar, ich habe äh, mich 2018 selbstständig gemacht, meinen Job an den Nagel gehängt und äh, sozusagen ein neues Kapitel begonnen. Das ist jetzt drei Jahre her. Ähm, eines, einer dieser zarten Momente, wo man sich noch nicht traut, sozusagen das äh, nach zu außen zu kommunizieren, weil man sich noch nicht sicher ist, klappt das, wird das was. War es bei dir ähnlich? Gab es Ja, sonst?
1: bei mir war es eh ähnlich. Als wir mit Oberstübchen angefangen hatten, war ich ja... Du hattest ja schon ein paar Computerspieler auf der Gürtelkerbe, ne? Oder? Und ich hatte eigentlich in dem Sinne noch nichts gehabt, was man eine Veröffentlichung als Autor nennen könnte. Ich habe ähm, fleißig im, im stillen Kämmerlein geschrieben und habe versucht, mich äh, als Autor zu etablieren. Ja, du
0: hast Comics veröffentlicht. Ich habe ne? Comics
1: veröffentlicht mit verschiedenen Partnern, für die ich sehr dankbar bin, weil ähm, ich da viel gelernt habe. Ähm, aber erst... In den letzten zwei, drei Jahren habe ich so den Sprung geschafft von schreibenden äh, Sportler, Tennislehrer zum ähm, Autoren, der jetzt zumindest anfangen kann, davon zu leben mhm. und äh, habe meine ersten Romane veröffentlicht und äh, meinen ersten Roman, meine ersten Auftragsarbeiten und kann jetzt auch noch mit viel mehr gesunden Selbstbewusstsein darüber reden, was es bedeutet, äh, Bücher zu schreiben und Autor zu sein. Mhm. Genau.
0: Ja, was was ähm, was ist das größte Werk, was wir von dir jetzt im Moment, ich weiß es natürlich schon, ich frage jetzt für unsere liebe Zuhörerin ja, der du?
1: liebe Matt hat sich durch das ganze Werk damals äh, kämpfen müssen und äh, ja, das aktuelle Werk heißt äh, Quantencamper Calamari Das ist ein Hörbuch auf Audible, äh, so ein Fantasy-Science-Fiction-Action-Comedy-Roadtrip Zwölf Stunden oder so? Solide 15 Stunden, Matthias 15 Stunden. 15 Stunden. Es hätten eigentlich nur 10 Stunden sein können, aber da ich mich nicht kurz fassen kann und die Dialoge natürlich unglaublich witzig sind, wurden es 15 Stunden. Ja. Wann, wann ist das veröffentlicht worden jetzt? Ähm, Im Oktober vom letzten Jahr. Ist jetzt äh, fünf Monate raus. Mhm. Ähm, ist sogar an einem Wochenende bis auf Platz 1 der Fantasy- und Science fiction bestsellerliste gestiegen. Ich habe ungefähr zwei Wochen durchgefeiert, als ich das gesehen habe. Mhm. <lacht> Mir war ein bisschen übel, ich habe zu viel getrunken. <lacht> <lacht> und ja, und läuft solide und ähm, ja, hat auch ganz gute Reviews bekommen und ich bin einfach super happy mit dem Endergebnis, weil auch der Sprecher Uwe Techner so einen unglaublich geilen Job gemacht hat. Mhm. Ja. ja, genau. Ja, bei dir sind ja auch, ähm, du wurdest ja auch, nein, so kann man das nicht sagen, aber du hast ja auch Zwei Jungferromane rausgebracht in den letzten zwei, drei Jahren. Zwei was Romane? Zwei Jungferromane. Das sind Jungferromane. <lacht> Quasi deine ersten.
0: So. Deinen ersten Roman. Okay. <lacht> <lacht> ja, ähm, nee, ja, ja, schon, genau. Ja, das waren Auftragsarbeiten. Also selbstständig bin ich eigentlich im Bereich Computerspiele in erster Linie. Ähm, Habe aber auch äh, so kleine Geschichten geschrieben, also äh, Auftragsarbeiten. Und. Genau, eine Bekannte hatte mir dann das äh, Angebot gemacht, äh, ob, ob, es, ob ich nicht Lust hätte, für, für Influencer, die im Gaming-Bereich unterwegs sind, dann ähm, Jugendbücher zu schreiben, also mit denen zusammen. Die haben dann also die Story konstruiert und waren dann beim Schreibprozess auch dabei. Das ist ganz spannend gewesen. Aber eben klar Auftragsarbeiten mit, äh, ne, mit einem ähm, klaren Zeitplan, also ne, dass man weniger als drei Monate Zeit dann muss das alles stehen, regelmäßige Abgabe.
1: Wie hießen die Bücher, die du geschrieben
0: hast? Genau, die sind dann rausgekommen. Das erste war für Standard Skill. Ähm, Standard Skill, ähm, wie heißt das Buch? <lacht> schon voll verglitcht. Voll verglitcht. Genau. <lacht> ja, sorry, zu viele Projekte gerade wieder parallel. Standard Skill, voll verglitcht. Ähm, sehr cool geworden, sehr, sehr spaßig, Standardskill ist auch echt ein, kann ich nicht, das ist keine Werbung, äh, sympathischer Typ, wenn man ihn äh, kennenlernt und so, das, das war richtig angenehm und auch super Illustration von dem Marek Balaha. Ähm, richtig cool. Ähm, genau, aber eben klar, Auftragsarbeit sehr, sehr, muss fertig sein, dann und dann, klare Deadline muss ja veröffentlicht werden und ähm, ich habe das in erster Linie übernommen, ähm, war da natürlich auch so ein Kleines bisschen an die äh, gehofft, an, auf die Leitung der Lektoren, ne, weil ich tatsächlich vorher kein Buch geschrieben habe, Computerspiele. Ich weiß, ja. was es bedeutet, sich hinzusetzen und Sachen zu machen. Ähm, und ich habe auch Fließtexte geschrieben, aber kein vollständiges Buch. Ähm, und ich habe das in erster Linie übernommen, weil ich eben den Druck haben wollte, es fertig machen zu müssen und diesen, diesen Lernprozess dahinter auch zu haben. Deshalb war ich da auch sehr dankbar, und äh, weil natürlich sich ein Buch von Mega-Influencer-Standardskill so gut verkauft, darf ich mich jetzt auch Spiegel-Bestseller-Autor nennen. Auf, ähm, ja, danke. Also es lag wahrscheinlich nur an mir. Aber, ja, ja. dein Name zieht. Ja, aber es ist lustig, ne? weil wer weiß, wann man es mal gebrauchen kann. Mhm. Und danach kam dann schon das nächste Projekt, äh, das wir dann auch übernommen haben. Und weil ich ähm, gerne mit dir also was zusammen machen wollte und selbst eben auch nicht so mhm. viel Zeit hat, haben wir es zusammen angegangen. Ähm, nämlich für Maxi Mit ähm, Maxi, genau Maxify ähm, Das Hotel im Nirgendwo genau. Die sind beide mittlerweile erschienen im Riva Verlag und weil der Riva Verlag gerne nur einen Autor äh, listen wollte, haben wir ein offenes Pseudonym kreiert. Wir haben uns zusammen gemerscht.
1: Ja, es war eine sehr schmerzhafte Erfahrung, a la Dragon Ball Z, mit den Ohrringen oder dem Tanz. Aber ja, wir wir haben es geschafft. Genau,
0: Josh Matthews ist geboren ja. und äh, Josh Matthews ist dein Spiegel bestseller autor ähm, mhm. Aber auch super spannender Prozess, super viel gelernt und das Coole ist, dass wir eben schon ein eingespieltes Team sind. Ja. Und deshalb... Ähm, lief das richtig schön, also das, das Buch ist aus einem Guss, es sind viele Ideen drin, die glaube ich nicht drin wären wenn nur eine Person schreiben würde sehr viel Leben drin ähm. ja genau <lacht> oh, ist es schon wieder so komplex geworden genau, die Sachen sind passiert letztes Jahr ansonsten Computerspiele wieder sind äh, verschiedene, verschiedene Spiele gemacht und dran mitgearbeitet und äh, auch gerade jetzt an Projekten unterwegs, die sehr unterschiedlich sind ähm auch narrativ unterschiedlich, inhaltlich unterschiedlich, ganz unterschiedliche Ansprüche. Mhm. Aber das, was jetzt gerade interessant ist und weshalb ich auch gedacht habe, das ist eine schöne Idee, ist immer hier wieder ins Oberstübchen zurückzukehren und mal ein bisschen den Staub wegzuwischen, dass ich eben aufgrund der Learnings von letztem Jahr mich entschlossen habe, ein eigenes Buch zu schreiben. Und das läuft jetzt gerade. Ich verrate noch nicht, was es ist. Aber das wäre auch ein sehr interessantes Thema für mich, drüber zu sprechen. Eigentlich möchte ich nicht drüber sprechen, so wie es bei dir wahrscheinlich war und bei Quantencamper Calamari. Ja, nicht inhaltlich zumindest. Ja, ja genau. Solange es passiert, ist es ein ja. zartes Konstrukt, das man nicht verscheuchen will.
1: Ja, ja. Aber wir haben ja auch ähm, viel gelernt allgemein über das Schreiben in den letzten drei Jahren. Was bedeutet es überhaupt, einen Roman zu schreiben? Was bedeutet das sich selbst zu strukturieren, einen Arbeitsablauf zu finden, äh, zu planen und das, diesen Plan auch am Ende durchzuziehen, ne? mhm. ähm, Das ist ja bei dir ganz interessant, weil du ja von so einer sehr hohen Komplexität bei Computerspielen, wo man quasi mehrere Fronten managen musste, ähm, wie bei deinen Adventures, quasi du zurückgegangen bist, zurückgeworfen wurdest auf, äh, wenn man so sagen kann, auf einen, wo man nur sich selbst managen musste, mhm. ähm, wie hast du das denn so ähm, hingekriegt oder wie war das für dich?
0: Ich glaube, es hat extrem geholfen, weil bei Computerspielen bist du es gewohnt, dass, weil es auch da natürlich ein Budget gibt und äh, Deadlines und so weiter, und die so komplex sind, arbeitet man extrem viel mit Projektmanagement, Assetlisten, ähm, Milestones und so weiter. Wann muss was fertig sein? Und da entwickelt man so eine eigene Leidenschaft dafür, so, eine, so ein Google Sheet aufzumachen oder eine Excel-Liste. Zeitstrahl aufzumachen, Sachen zusammenzurechnen, Zeiten zu loggen und so weiter. Mhm. Und genau das habe ich dann auch für die Projekte letztes Jahr gemacht. Und dadurch hat es auch funktioniert. Ich wusste sozusagen, wie viele Wochen äh, ich habe, wie viele Seiten im Durchschnitt ich schaffen muss. Habe dann schnell gemerkt, wie lange es dauert, eine Seite zu schreiben, wie lange es dauert, fünf Seiten zu schreiben, der Feedback-Prozess, wie lange dauert der, das Polishing. Und plötzlich hat man dann nach zwei, drei Wochen schon die Zahlen, die man braucht, um zu projizieren, mhm. ähm, sind wir in der Zeit oder nicht. Ja. Und natürlich, kennst du ja wahrscheinlich auch, ne? man kann Dinge auch überplanen, gerade bei Romanen und so, dass man dass man so ein äh, Konstrukt macht, das einen so ein bisschen äh, ersticken lässt. Ja, ja, ja. Ähm, aber dafür ist es eben gut, gerade bei Auftragsarbeiten ultra wichtig. Und es hilft mir jetzt eben auch bei, bei, dem, bei dem Buch, an dem ich jetzt sitze, ähm, weil ich eben diese Liste wieder aufmachen konnte. Ich kann aktiv <lacht> mal drüber nachdenken, eben wie mache ich das, denn? wann mache ich was. Und das ging einfach damit los, dass ich viel gelesen hatte, wie, wie ähm, wirkliche Autoren, berühmte Autoren in der Vergangenheit und auch heute das so machen. Und der Konsens ist meistens der gleiche. Du musst einfach du musst Zeit investieren klar, wenn du wenn du dich hinsetzt und machst das, ähm, wirst nicht dafür bezahlt, dann machst du es wahrscheinlich nicht in der Mitte des Tages, normalerweise, ja. ähm, sondern du musst dir Zeit dafür nehmen. Irgendwas anderes muss weggehen und ähm, das heißt, ich habe mich offiziell dazu entschieden, das zu meinem Hobby zu machen, ähm, offiziell dazu entschieden, jeden Morgen und das habe ich jetzt seit äh, fast sechs Wochen durchgezogen, jeden Morgen eine Seite zu schreiben, also 300 Wörter, mhm. die kann ich dann einloggen, ich kann meine Zeit einloggen, um, und es hat auch sogar was Befriedigendes, um, diese, diese Routine zu entwickeln. Es hilft natürlich, Freelancer zu sein. Dann kann man sich die Zeit ein bisschen selber einteilen. Um, was Befriedigendes, weil sehr häufig... Sorry, wenn ich jetzt monologisiere. Oh, ist okay.
1: <lacht> ich schlafe ein bisschen. Nein, okay. Spaß.
0: Ja. <lacht> ist schön, wenn es eine beruhigende <lacht> Funktion ist. Aber ja, jedenfalls... <lacht> Sorry. Wenn... Ähm wenn man das nämlich alles aufschreibt, was man über sechs Wochen gemacht hat, dann sieht man, wie die Zahlen wachsen, wie viele Wörter man hat. Yeah. Ähm, wir können natürlich über das Schreiben direkt sprechen, aber wo es jetzt ums Management geht, man sieht eben auch, wie viele Stunden man investiert hat. Yeah. Und das Interessante ist, weil wir früher ganz viel mit Budgets arbeiten mussten. Und als Freelancer lernst du eben auch, in Geld zu denken. Ja? Yeah. Wie viel, wie viel habe ich denn jetzt gerade verdient? Oder wie lange muss ich dran arbeiten? Wie viel kriege ich dafür? Ist das gut? Ist das schlecht? Mhm. Und wie unsere Zuhörer wahrscheinlich wissen oder ahnen, ähm, in der, es ist nicht so viel Geld zu machen, wenn man äh, in der Buchindustrie unterwegs ist. Ja? Also als, als Autor kann man froh sein, wenn man Deals bekommt und ähm, Auftragsarbeiten sind noch besser bezahlt. Aber sehr häufig, früher glaube ich, gab es bessere Deals. Heutzutage leiden viele Autoren darunter, so also, wie ich das aus Gesprächen mitbekommen habe, dass eben Verlage nicht sehr viel dafür zahlen. Ähm, an Vorschüssen und so weiter. Außer man ist ein Riesenname oder so. ne? Genau. Mhm. Und, ähm, und das Interessante ist eben, wenn du deine eigene Zeit lockst und dann merkst du plötzlich, wenn du den und den Stundenlohn ansetzt für diese 100 Stunden, die du jetzt schon gearbeitet ja. hast, wie viel das eigentlich wert ist. Und da geht es nicht darum, ob irgendjemand glaubt, dass es gut ist ja. oder ob irgendjemand glaubt, dass du das wert
1: bist. ist der eigene Wert. Der es, du ja, das ist mhm. der
0: tatsächliche Wert der Zeit, die du ja. investiert hast. Ähm, ja, und dann wird dir plötzlich klar, dass wenn da zum Beispiel dann 4.000 Euro steht, wenn du ein Viertel fertig hast vom Buch ja. und irgendjemand gibt dir dann mal einen Vorschuss für 2.000 Euro und kann dir dann, gibt dir dann vielleicht eine komische Prozentbeteiligung und ja, ja. halbgares Marketing und dann kommt das Buch zwei, Monate, zwei Jahre raus und verschwindet dann für immer, du hast keine Kontrolle mehr drüber dass du das vielleicht falsch einschätzt. Ne? Ähm, und das passiert nicht, wenn du diesen Überblick hast, wenn mhm. du deinen eigenen Wert kennst. Ähm, und wie gesagt, das heißt nicht, dass mir irgendjemand irgendwann mal Geld dafür gibt, aber das ist im Moment auch nicht das Ziel. Mein Ziel ist es einfach, ein Buch zu schreiben, mit dem ich echt zufrieden bin. Ja. ja, ja, äh, ja. Lange Antwort für deine Frage. Ja, die, die, war, die
1: war gut, aber <lacht> ja, es ist faszinierend. Also das hat jetzt in dem Sinne trocken angefangen, weil die ja von diesem Selbstmanagement und mhm wie du auch gesagt hast, wenn man andere Autoren liest, wie sie, dass ihre Romane angegangen sind, dann fand ich, war der Konsens zwischen all diesen Leuten, irgendwie nehmen wir Stephen King, nehmen wir Hemingway, nehmen wir alle auch aktuelle Autoren, J.K. Rowling, was weiß ich, dass sie jeden Tag ein bisschen machen oder zumindest einen regelmäßigen Rhythmus gefunden haben, mhm. der es ihnen ermöglicht, innerhalb eines klar umfassten Zeitraums eine Geschichte von Anfang bis zum Ende zu schreiben. Mhm. Und was ich oft feststelle, ist, ähm, dass wenn man ein, zwei Wochen gar nichts schreibt oder so etwas vor sich herschiebt und dann mit der Aussicht, das am Ende auf einmal zu erledigen, dass das meistens in die Hose geht. Mhm. Dass, das, also, dass man lernen muss, eben diese Timeslots pro Tag für sein Projekt freizuhalten frei und das dann konsequent durchzuziehen. Mhm. Und selbst wenn es nur kleine Schritte sind, die man jeden Tag oder jeden zweiten Tag geht, ähm, sind es doch Schritte, die einen zum Endpunkt bringen. Ja. Und wenn man das einmal realisiert hat, dann kriegt man eigentlich fast alles fertig, ja. was man sich vornimmt. Und ähm, ich glaube, das ist die größte Hürde, für die, für die, vor der man als junger Mensch steht, eben diese Realisation. Weil du hast, du, wenn du 18, 19 bist, hast du Energie da kannst du auch mal Sachen in drei Tagen wuppen, wofür du später dann zwei Wochen brauchst ja. wenn du nicht schläfst, dich von Energy trinkst dann erst oder so aber wenn du ich glaube, wenn man sich längerfristig als Autor etablieren will oder als Autorin dann muss man äh, verstehen, dass das Leben Marathon ist und kein Sprint Also mhm. so nach dem Motto, jeden Tag ein bisschen das heißt, man muss
0: sich die Zeit aufsparen damit man es bis zum Schluss schafft
1: ja, Zeit und Energie auch, ja. also du kannst nicht einen mega vollen Tag haben und dann abends erwarten, noch fit vor dem Computer zu sein, mhm. das ist irgendwie, bei also ich komme ja aus dem Leistungssport und da war es auch immer so, dass die Regenerationszeiten genauso wichtig waren wie die ähm, aktiven Zeiten, weil ohne gute Regenerationszeiten hast du die aktiven Seiten nicht, äh, Zeiten nicht hinbekommen, mhm. ja, und das Geld auch ein bisschen fürs Schreiben, so, mhm. ja.
0: Ja, und ich meine, wenn man eben nicht, ein, also jemand ist, der von vornherein für, für, für Schreiben bezahlt wird und, und auch anfängt und wenn ich jetzt meine eigene Sache mache, vielleicht könnte ich irgendjemanden fragen, ob die mich bezahlen, das will ich aber gerade gar nicht, ähm, es soll für mich gerade ein Hobby bleiben und Hobby hat, es ist nicht jetzt schmutziges Wort gesagt, nein, es ist unbezahlt einfach, mhm. ähm, es soll einfach mein eigenes bleiben, ähm, dann bedeutet es eben auch, dass man es neben der Arbeit machen muss, neben der eigentlichen Arbeit. Und da die Arbeit was Regelmäßiges ist, ist, hoffentlich, ne, wenn, man, wenn man Arbeit haben will, <lacht> die meisten müssen es, dann, dann heißt das, man muss, man hat nur diese kleinen Zeiten nebenbei. Man muss lernen, das zu nutzen. Und das kann auch schwierig sein. Ja, ich habe auch Momente, wo ich weiß, jetzt muss ich, will ich diese eine Stunde schreiben? Und gleich im Anschluss geht es los mit der Arbeit, da findet gleich ein Termin statt. Ja. Ähm, trotzdem sich die Ruhe zu nehmen, hinzusetzen, ähm, dieses Ritual zu entwickeln, einen Platz zu haben, an dem man schreibt. Ja. Da stehen auch ein paar Bücher, wo man Sachen nachschlagen kann. Man muss Und da kommen wir jetzt in diese ganzen Sachen rein, die sowieso immer schwierig sind beim digitalen Arbeiten zum Beispiel. Ne? Ähm, dass man eben das Konzept schon entwickelt hat, wie... Ähm, wie, dass man sich nicht ablenkt und so. In dieser Stunde passiert das nicht. Ja. Vielleicht guckst du einmal aufs Handy, irgendjemand kommt vielleicht rein, Dinge passieren, das ist okay. Ja. Aber du lernst eben diesen Fokus zu halten. Ja. Und ähm, und das, das Schöne dabei ist eben... Ähm, und das ist was, was ich länger nicht gehabt habe bei Computerspielen, ist ja so, die das dauert also zwei, drei Jahre, die zu machen. Die, die Schreibphase da drin ist zwei, drei, vier Monate. Danach gibt es immer ein Polishing und Projektmanagement. und ne, Es soll schön aussehen, schön klingen und so mhm. alles Arbeit. Aber das reine Schreiben ist relativ kurz. kurz ja kurz Und ähm, immer diese Möglichkeit zu haben, in die Zone zu gehen, diesen meditativen Zustand zu haben. Ich gehöre auch zu den Leuten, die äh, super Erfahrungen mit Meditation gemacht haben, aber ja unheimlich schwierig für mich eine Routine zu entwickeln.
1: Ja. Jetzt
0: habe ich eine Routine und das ist Meditation für mich. Und das ist noch mehr als Meditation. Das ja. ist absolut entspannend.
1: Ja, also wenn ich auch noch einen Tipp geben würde, würde ich sagen, dieser, dieser Flow-Zustand, von dem du sprichst, ne, der, der ist super wichtig. und ähm, Wir haben uns jetzt eine Gesellschaft gebaut, die ähm, aktiv diesem Flow-Zustand entgegenwirkt. Deswegen, also als ich die Deadline bei Quanten immer näher kam oder ich gemerkt habe, ich muss eigentlich jeden Tag diesen Flow-Zustand, von dem du gerade gesprochen hast, diesen meditativen, um halt auch effektiv und schnell und schön schreiben zu können. Ich habe einfach konsequent das Internet ausgemacht. Mhm. Ich habe mir so einen Internetblocker installiert auf meinen Computer und gesagt, jetzt hast du drei Stunden Zeit oder zwei Stunden, wo du nur schreibst. und mhm. äh, Du darfst nicht ins Internet, du darfst nicht deine E-Mails checken, du darfst kein YouTube, du darfst nichts, sondern einfach nur jetzt pure Konzentration. Ja. Also mein Computer war eine Schreibmaschine in dem Sinne und keine, kein digitales Tor mehr in die unendlichen Weiten der Ablenkung. Und ähm, ja, das kann ich nur empfehlen, weil ich glaube, auf längere Sicht diese Fähigkeit zu unab... Ähm, nicht zur nicht abgelenkten Konzentration, zur fokussierten Konzentration, ist das, was die Spreu von Weizen trennt. Zumindest, was wenn es darum geht, Aufträge fertig zu kriegen oder ja. einfach Sachen ähm, in einer absehbaren Zeit fertig zu kriegen. Ja. Das ist einfach, das ist wie eine Superkraft für den Mensch. Der Mensch ist zu dieser Superkraft fähig. Und wenn man die in sich irgendwie nähren und entwickeln kann, dann schafft man ich glaube, dann schafft man alles. <lacht> ja. Oder zumindest alles, was in, innerhalb der eigenen Grenzen möglich ist. Aber ich meine,
0: es gibt ja auch zum Beispiel, glaube ich, über, über Jahre, ich hatte ursprünglich angefangen mal mit Kurzgeschichten, die dann von Night of the Rabbit zur Inspiration gedient hatten. Ja. Ähm, die sind unveröffentlicht gewesen und waren dann beim Computerspiel dabei. Ähm, die habe ich 2003 geschrieben. Dann habe ich 2005 angefangen, ein adventure Adventurespiel zu machen und ich habe es nur geschrieben, weil ich ursprünglich eins zeichnen wollte. Eigentlich habe ich immer nur gezeichnet. Und diese Kurzgeschichten geschrieben. Man muss sich das also schreiben, weil ja, wenn du ein Adventure-Spiel zeichnest, müssen die Leute auch reden. Dann hast du wieder eine Story gemacht ähm, und äh, das hat dann funktioniert. Und dann bei den anderen Spielen auch. Man lernt sozusagen das Schreiben, über Stories wieder nachdenken und so. Ähm, dann ist das Zeichnen wieder zurückgefallen, was ein bisschen schade ist. Das hoffe ich jetzt auch wieder irgendwann mal da reinzubringen. Aber so kam man dann in Stories rein. Aber letztendlich ist es, Computerspiele zu schreiben, eben, wie wir schon gesagt haben, nur ein Prozess der... Das Schreibprozess ist ein kleiner Teil davon. In computerspiel Teams. Es ist, ich fange mal an zu zucken, wenn jemand sagt: Hier, du bist ja der Schreiber. Okay. okay. Mhm. Ja, es ist ein Zehntel von dem, was ich gemacht habe. Das heißt, es ist viel schwieriger. Es ist, die Regie ist viel schwieriger und das Projektmanagement damit dran. Es muss natürlich alles zusammenpassen.
1: Es gibt natürlich auch computerspiel die wirklich nur das Schreiben machen. Absolut. Ne? Du, du machst da ja ein bisschen mehr dann, ne?
0: Ja, ich meine, musste ich ja auch, weil es kein anderer gemacht hat. Mhm. Ne? Und das macht auch Spaß. Also ich bin da gerne Control-Freak und so weiter. Aber das sind eben auch Sachen und auch Game-Design und so weiter super wichtige Sachen. Ähm, deshalb habe ich eben immer so ein bisschen zusammengezuckt, einerseits, ne, weil ja. ich immer denke, das fasst es schlecht zusammen. Äh, Dankeschön. <lacht> ähm... Und andererseits habe ich mir dann aber auch gedacht, ich habe mich nie so wirklich als Autor gefühlt.
1: Weil... Wo mag eben diesen anderen Sachen noch hattest, ne?
0: Ja, und weil Computerspiele eben auch ein bisschen anders sind als andere Sachen. Ja. Ähm, und... Deshalb war es cool, jetzt in dieses Training reinzukommen letztes Jahr mit den, äh, mit den Büchern äh, für die Influencer, äh, weil ich eben das natürlich, das, La äh, das Langformat, ne, das klassische ja. Buch viel lieber mag, ja. denn das hat einen riesigen Vorteil. Du brauchst keine drei Jahre und kein
1: 40-Mann-Team. Und du hast absolute Kontrolle, zumindest auf der Seite selbst.
0: Genau, wenn, ja. wenn ich jetzt ein Adventure-Spiel machen würde, wüsste ich, ja, das kann ich machen über mehrere Jahre, das ist möglich, aber ich weiß, es gibt Leute, die können einfach, ich habe mit vielen Artists zusammengearbeitet, die sind einfach viel besser als ich. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass es Leute gibt, die technisch viel mehr drauf haben als ich. Das heißt, eigentlich möchte man ein Team haben. Und wenn mhm. man ein Team hat, möchte man auch, dass die bezahlt werden. Also brauchst du ein Budget. Mhm. Und da wir in einer Welt leben, in der Adventure-Spiele sich für Let's Plays gut eignen, aber nicht zum Verkaufen, wirklich, möchte ja. man diesen diesen komplizierten Weg gar nicht gehen. Was einem dann also fehlt, ja, wenn man in diesem Medium aktiv ist, ist eigentlich diese Unabhängigkeit, das Gefühl, dass du absolute Kontrolle hast, dass du in deiner Kunstform, wenn du aktiv bist, sagen kannst, okay, ich mache das jetzt mal. Mm, mm. Ähm, das ist das Gute beim Zeichnen und beim Schreiben. Das bist du mit dem Zettel und dann ja, ne, ja. Ähm, passieren die Dinge. Und jetzt wollte ich diese volle Kontrolle endlich mal wieder haben. Es fühlt sich richtig gut ja, an, die zu Aha. haben.
1: Ja, ähm. Das war das Gute bei Quantencamper Calamari. Ähm, Audible hat mir auch absolute Freiheit gegeben. Ich konnte machen, was ich wollte, was wahrscheinlich gut und schlecht war. <lacht> ähm, aber da habe ich auch... Das war ja auch ich habe auch Kurzgeschichten gemacht, ich habe Comics gemacht, ich habe ganz viele Pitches gemacht. Ich habe auch schon Romane geplottet und angefangen zu schreiben, aber ich hatte wirklich bis zu diesem Zeitpunkt noch keinen Roman von Anfang bis zum Ende fertig geschrieben. Comic-Skripte schon auch sehr umfangreiche, die aber aus Gründen, äh, aus vielerlei Gründen nie umgesetzt wurden, zeichnerisch mit einem Verlag. Ähm, und habe auch festgestellt, dass das Glück war, dass damals ähm, der Pitch vorgegeben hat, dass ich den ganzen ähm, Stoff einmal durchplotten musste. Mhm. Und das hat mir geholfen. Ähm, und ich hatte mir auch so kurz vorher nochmal den Roman Niemandsland von Neil Gaiman angesehen und genau studiert, wie er das macht, wie er den Roman aufgebaut hat, wie er die Szenen aufgebaut hat. Ich habe zum Beispiel von jeder Szene bei Niemandsland, habe ich die Wörter gezählt
0: mhm.
1: und habe mir angeguckt, wie lang jede Szene bei Niemandsland war und habe dann festgestellt, dass bei Niemandsland das Neil Gaiman so macht, dass er zwischen 800 und äh, 2000 Wörter, nee, zwischen 500 und 2000 Wörter jede Szene äh, geschrieben hat. Und mhm. dann hat er einen Schauplatz oder einen Charakterwechsel gehabt. Und da habe ich gesagt, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Regel, weil dadurch ziehst du die Leute schnell rein, äh, du hast immer Abwechslung und du bringst auch, wenn du darauf achtest, dass in jeder Szene etwas Neues passiert oder die Charaktere vor einer neuen äh, Situation gestellt werden, hast du automatisch so einen, so einen, so einen Schub drin, so eine mhm. Geschwindigkeit dann habe ich das ähm, für Quantencamper kalamari übernommen und habe mir selber auch diese, äh, diese Vorgabe gegeben, dass keine Szene länger als 2000 Wörter sein sollte. Mhm. Und so habe ich dann meinen Roman geplottet und strukturiert und hatte automatisch ein Skelett, was tragfähig war. Und, aber ich habe dieses Skelett nicht selbst erfunden, sondern ich habe mich an einer Geistesgröße quasi orientiert. Mhm. Das ist auch ein Tipp, den man geben kann. Ihr müsst nicht das Rad neu erfinden mit vor allem nicht mit dem ersten Roman. Hier kommt, man kann sich an den Leuten orientieren, die vorher alle Fehler gemacht haben <lacht> und dann quasi deren Weisheiten so ein bisschen übernehmen und in dem Fall war es für mein Finden genau die richtige.
0: Mhm. Ja. ja, Ich gehe auch davon aus, weil ich habe äh, natürlich auch meine, meine Lieblingsautoren, die ab und zu so Hinweise geben, ich gehe nicht davon aus, dass das jetzt mein das beste ja. Buch wird aller Zeiten oder dass es genauso gut wird, wie ich es mir vorstelle. Ja. Ähm, das ist aber auch in Ordnung. Das gehört ja zu dem Prozess dazu. Und was ich vorhin noch sagen wollte, meine Motivation war eben so groß, mir das zu erschließen jetzt, um eben die, den Spaß einfach bei der Sache zu haben, um diese volle Kontrolle zu haben und einfach ähm, fast den Frust ne, entgegenzuwirken, dass die anderen Sachen einfach so mhm. kompliziert sind. Ähm, auch kompliziert zu produzieren. Ne? Du kannst ja nicht dir komplexe Videosequenzen dauernd leisten, sondern... Ähm, aber beim Schreiben kannst du theoretisch alles passieren lassen, was du möchtest. Ja. Aber ich habe lustigerweise auch, ich habe auch noch eine Plotstruktur, an der ich mich entlanghangeln kann, zum Glück, aber ich habe gerade vorgestern genau über diese Sachen nachgelesen, weil ich habe über die Kapitellängen nachgedacht und habe dann ein bisschen gegoogelt und nach guten Quellen gesucht. Es gibt ja sehr viele Informationen zum Schreiben und da muss man manchmal raussieben, was für einen funktioniert und was nicht, Tipps. Ja. Manchmal gibt es so allgemeine Sachen. Ein kleiner Tipp übrigens, falls ihr das Gefühl habt, ihr hört das und es macht Spaß und ihr habt Lust aufs Schreiben, aber irgendwie funktioniert es nicht. Es kann auch daran liegen, dass es noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Man muss nichts schreiben. Ja? Man kann, versucht euch den Platz einzuräumen und so weiter, aber ne, wie lange kann es dauern? Ja, jetzt, äh, Onkel Matthias ist 40 Jahre alt. Es mhm. könnte mein letztes Buch mhm. werden, falls ich es überhaupt schaffe. Mhm. Aber äh, das einmal mal dahingestellt, ähm, die, über die Kapitellänge hatte ich nachgelesen mhm. und ähm, hatte dann gelesen, dass es äh, einige der bekanntesten Autoren gerade, ähm, eben wegen dieser geringen Aufmerksamkeit in Zeiten des Internets und so weiter, ähm, geringe Aufmerksamkeitsspannen, Leute haben nicht viel Zeit zum Lesen, ähm, würden gerne in kleinen Portionen lesen und da haben eben einige die Überzeugung entwickelt, dass es gut ist, kurze Kapitel zu haben, weil dann hast du das Gefühl, dass du das abschließen kannst, vorm Schlafen gehen hast aber nicht das Gefühl, du willst es nicht wieder einsammeln, denn ja. das ist ein positives Achievement gewesen. Du weißt, du darfst den Break machen. Genau. Wenn du mitten im Kapitel aufhörst zu lesen, kann es schon frustrierend sein, weil du Angst hast, du weißt nicht, wie es weitergeht. Ja. Und da standen ähnliche Zahlen, wie die du, du genannt hattest. Es geht, gibt einige Autoren, die sogar runtergehen auf zwei bis drei Seiten pro Kapitel. Spannend. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber jedenfalls. Und andere dann auch so in diesem Bereich zwischen 1.000, 2.000 Worten. Und ähm, das ist noch nicht ganz das, was ich habe, aber ich habe heute Morgen mal angefangen, das, was ich an Material schon habe, so ein bisschen umzustrukturieren um zu gucken, ob das auch für mich passt. Ja. Und da war es bei dir so, bei deiner Neil Gaiman-Studie, dass da sehr häufig dann äh, Charakter- oder und oder Ortswechsel waren, um das Kapitel ja. zu rechtfertigen, oder?
1: Also man, wenn man will, kann man das auch ein Beat sein. Also quasi man geht mit einem Zustand rein und der Zustand hat sich am Ende das, der Szene verändert. Mhm. Und ähm, sei es durch eine Charakterentscheidung, irgendein Meteor fällt äh, der, äh, der Love Interest auf den Kopf oder so, mhm. weißt du? Ähm, und dadurch automatisch kommt da so ein Thrive rein. Aber was, was würde ich jetzt sagen mit, dem, ähm, also einmal die Kapitellänge ist, wie du sagst, entscheidend ne, für die heutige Aufmerksamkeitsspanne. Das ganze Schreiben ist auch filmischer geworden. Ne? Die Leute orientieren sich an der Ästhetik und auch der Struktur des Films, das eben mehr über diese Szenen arbeitet, mhm. dass du quasi ähm, schnellere Beats hast. Du bist von einem vom Schnitt, von einem Schnitt zum nächsten, als früher vor 50, 60 Jahren, waren Romane noch ein Ticken, zumindest die Unterhaltungsromane introspektiv, also mhm. man hat da mehr... Innenleben der Hauptcharaktere. Innenleben, Innenleben der Hauptcharaktere und mhm. das war irgendwie mit dem mit der Außenwelt noch mehr Ticken emotionaler verbunden und die haben noch nicht, die auch die Autoren selbst, weil sie eben mehr Bücher gelesen haben, als Filme geschaut haben, ähm, waren noch nicht so vom Film beeinflusst, wie sie es heute sind, mhm. glaube ich. Ähm, ich glaube, das führt auch zu diesem... Ähm, ja, äh, Struktur. Was mir aber auch beim Schreiben geholfen hat, war meine Erfahrung im Manga-Bereich. Ähm, ich habe nebenher noch mit einer sehr talentierten Zeichnerin, Mareike Noske, Plecky the Donut auf Instagram, Mangas, mich an Mangas versucht. Wie, wie heißt sie auf Instagram? Äh, Plecky the Donut. Okay. <lacht> mit zwei I, das Plecky. Mhm. Ähm, ja. Und äh, arbeite auch weiter mit, mit ihr an äh, Projekten zusammen. Und da habe ich mich viel ich habe mich auch vorher schon viel mit Manga beschäftigt, aber ich habe mich dann auch noch mehr mit der Struktur von Manga und diesen ganz Grundprinzipien schonen und äh, den anderen Genres, die ich dann noch mhm. mit beschäftigt. Und da habe ich dann festgestellt, was mir in Manga gefällt, an Anime, ist diese Fokussierung auf Charakter und ihre Motivation. Mhm. Und das hat mir auch wiederum bei der Struktur Strukturierung meines Buchs geholfen, weil ich mir dann am Anfang einfach die Vorgabe gegeben hat neben dieser Kapitellänge den Charakteren klare Ziele zu geben. Mhm. Also es gibt ja bei Naruto, er will unbedingt Tokage werden, oder? Mhm. Es gibt bei Dragon Ball, äh, nicht bei Dragon Ball, ähm, um, okay, bei Dragon Ball, die Dragon Balls, und natürlich, wer ist der Stärkste? Und bei One Piece, das One Piece. Aber dass wir den, dass wir da eine klare Charaktermotivation haben, mhm. und die wie ein Motor einen durch die Story trägt. Mhm. Und da... Da ich diese simple Motivation am Anfang meiner Geschichte hatte, das war in dem Fall einen Gott zusammenbauen, um einen noch größeren Gott in den Arsch zu treten, <lacht> also man muss, dann, man muss dann bei mir die Körperteile finden, hatte ich automatisch ein, eine Plotstruktur im Kopf vorgegeben. Ich hatte mhm. immer ein Ziel, was die Charaktere hatten. Und dann, je, als das grobe Gerüst stand, konnte ich denen auch noch emotionale Ziele geben, mhm. äh, konnte ich das alles miteinander verweben und diese einfachen Vorgaben einmal von Neil Gaiman und einmal aus der Manga-Welt diese klaren Charaktermotivationen haben automatisch zu einer Strukturierung in meinen Denkprozess geführt und ich konnte einen aus dem Nichts ohne Vorerfahrung einen ganz ordentlichen Roman schreiben glaube ich dadurch, ja. zumindest einen, der nachvollziehbar war für die breite Masse
0: ja, ich habe. Äh ich habe ja, wir haben jetzt so viele geheime Projekte, aber naja, aus einigen Sachen wird was wahrscheinlich, also noch nichts, ja. aber mein, mein Projekt Projekt X, mal gucken. Irgendwann werde ich wahrscheinlich schon, bevor es fertig ist, sagen, was es ist, um mich zu zwingen, ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Ähm, darum geht es gar nicht, sondern es geht um ein Geheimprojekt von dir, das ich gelesen habe. Ähm, hab ich ich habe 40 Seiten von Ajoscha gelesen, ähm, die auch sehr Manga-inspiriert waren, ähm, auch, auch super illustriert ähm, Projekt, das wir hoffentlich bald sehen werden irgendwann demnächst, in den nächsten Jahren ähm, und da ist mir nicht, äh, natürlich nicht nur aufgefallen das, was du gerade erzählt hast ähm, da hast du mir ja schon vorher mal von erzählt, sondern dass du aus dem Manga und auch aus dem Anime direkt ähm, wir sind natürlich sehr verwandt, aber ne äh, der Anime muss sozusagen das animieren, was im Manga sowieso schon sehr ja. animiert ist. Ne? Gerade Actionsequenzen und so die weiter. Die haben einen
1: ganz anderen Flow als im Vergleich zum Comic. Ja.
0: Und die können im Buch, ähm, finde ich, selten, die sind selten sehr gut gemacht. Und als ich deins gelesen habe, war es so visuell für mich, ähm, dass ja da ist sozusagen mehr rausgekommen nur als dieses Strukturelle sozusagen sondern diese ganze Lebendigkeit das visuelle Denken und das in Worte zu verhandeln ja. ähm, selbst wenn es nicht von Illustrationen unterstützt wird es ähm, ist, ist, äh, ist schon, schon, schon ja
1: das ist sehr interessant, weil dadurch, heute als Autor musst du ja oft zwischen Medien springen sei es von Videospiel zu Comic mhm. oder nicht, nicht alle Autoren machen das, aber ich glaube das hat einen Mehrwert, weil als wir die Mangas studiert haben, wie zum Beispiel Action-Sequenzen funktioniert, habe ich mir mit ähm, Blackie ähm, den französischen Manga Radiant angesehen und wie er Action ähm, von Panel zu Panel strukturiert. Mhm. Und meistens ist es so, äh, der Charakter holt aus, dann sieht, er, sieht man, wie er ausholt dann sieht man sein Ziel, was er schlagen will, wenn wir es jetzt so runterbrechen, dann sieht man, wie er zuschlägt und dann sieht man noch in einem Panel den Effekt des Schlages. Mhm. Und das ist sehr interessant, weil das, diese Struktur kann man auch aufschreiben. Mhm. Zumindest, natürlich muss es dann ein bisschen anders sein, aber diese Aktion-Reaktionsstruktur, die gilt nicht nur für Action, die gilt zum Beispiel auch für Dialoge. Mhm wenn du einen Dialog schreibst, der lebendig wirken soll, musst du diese Aktion-Reaktion-Struktur so ein bisschen drin haben. Weil wenn eine Welt lebendig wirken soll, müssen die Charaktere in irgendeiner Form aufeinander reagieren. Mhm. Um, weil das erzeugt eben die Lebendigkeit. Ich meine, das, ist das Erste, was wir, wenn, man ein Baby, wenn uns ein Baby anguckt, ist, wenn wir machen irgendwas und es reagiert, allein dadurch wird ein Gefühl von Lebendigkeit erzeugt. Und wenn ja. man das auf diese Grundmuster, manche Sachen runterbricht, hat man automatisch schon ein Grundlevel, mhm. was du transportieren kannst, auch ja. an Qualität. Und ich glaube, das sind eine, die, das sind diese Geheimnisse, denen wir in den letzten Jahren immer mehr auf die Schliche gekommen sind, ne? auch in der Praxis. Das ja. ist das, was wir in der Theorie auch jetzt in den ersten oberstübchen Teil besprochen haben, dass das eigentlich auch in der Praxis ganz gut funktioniert.
0: Ja, ja. ja ähm, ist ganz lustig. Früher hatte ich immer dann... Kennst du das äh, einerseits, wenn du an Sachen arbeitest inhaltlich? Irgendwie, du arbeitest an einer Sache, dann siehst du irgendwie einen Film oder, oder liest ein Buch und dann geht es um ganz andere Sachen. Und du mhm. denkst gleich, ach, oh, ich sollte lieber das machen. <lacht> das ist war so ein bisschen ja. dieser, dieser, dieses Gefühl, man, man ist irgendwie auf der falschen Pferde. Aber das Gute ist, das habe ich nicht mehr ganz. Eine Stimme sagt man natürlich auch, das wäre cool, sowas zu machen. Ähm, aber es ist nicht mehr so schlimm wie früher, dass man gleich in eine Existenzkrise gerät. Das Gleiche gilt so ein bisschen für so andere, andere Herangehensweisen. Ne? Wenn äh, ich war, In Spielen und so weiter läuft auch alles über die Dialoge meistens, ne? bis auf vielleicht ein paar Narrationen. Und der Rest natürlich, der nicht textlich ist. Aber ähm, das heißt, Dialoge schreiben war auch so mein, mein, mein Hauptding, wo ich am meisten Training dann drin hatte. Und jetzt muss ich die Dialoge gefühlt am Ende mal reinpatchen, <lacht> weil ich viel mehr interessiert daran gerade bin, die Szenen zu beschreiben und was passiert und äh, innere Emotionen und Vorgänge. Was, was wieder ganz anders ist, ne? mm. ähm, als wie zum Beispiel wir haben auch an Hörspielen zusammengearbeitet, ähm, als beim Hörspiel zum Beispiel. Ja. Ähm, das heißt, das hat plötzlich für mich eine geringere, mm, verstehe. Äh, einfach nicht, weil es weniger wichtig ist, sondern einfach, weil es für mich im Prozess später kommt jetzt gerade. Und auch, was die Motivation angeht. Ähm, ich habe zwar eine Vorlage für den Plot und die gesamte Geschichte von Projekt X ist mit Sachen verwoben, die es schon ein bisschen gibt, aber das heißt, da gibt es schon Vorlagen und so. Aber das Interessante ist, dass die Story sich nicht gerade nicht so motiviert, dass der Hauptcharakter was will. Mhm. Sondern ich habe da eher den Ansatz, dass sozusagen das Leben Leuten Karten zuspielt, in gewisser Hinsicht. Und sie machen das Beste draus und dann passieren da als Folge gute oder schlechte Dinge. Ja, ja. Und dann müssen sie emotional darauf reagieren. Das ist fast eher so ein, vielleicht, weiß ich nicht, realistischerer Ansatz oder so. Also es ist weniger motiviert einfach. Ja, ähm, weil als
1: dass die Motivation am Anfang von innen... Meist, meistens genau. nennt man das ja Inciting Incident. Mhm. Aber du kannst diesen Inciting Incident auch zehnmal pro Geschichte spielen. Ja. Und dann lässt, guckst du, was die Charaktere dann drauf genau, machen. Genau, genau. so, so
0: läuft es da ja dann. Mhm. dann. Ähm, was, was aber völlig in Ordnung ist, nur weil deine Struktur klingt Super und auch gerade fürs fürs Kickstarten. Aber das Lustige ist, dass äh, gerade bei mir so ist, dass die dass eine Situation anfängt, die eigentlich ausweglos erscheint. Und dann passieren Dinge, die außerhalb äh, ja. der, der Kontrolle sind. Und dann ist die Frage, wie man sich dazu positioniert. Ja, ich glaube, es ist nicht
1: die Art des Ansatzes, mhm. sehr, dass der Ansatz überhaupt da ist. Genau, genau. Ja. Ähm,
0: dass man überhaupt anfängt nachzudenken, dass einem Ideen entstehen ja. und der Ball rollt. Ne?
1: Und ich, ich habe immer das Gefühl, dass die, dass man immer wieder zurück auf die Basics kommt. Mhm. Ähm, wie, wie du eben gerade gesagt hast, wenn, weil wenn du die Basis, wenn die Basis steht, man muss das auch gar nicht, man muss das auch gar nicht so kompliziert machen, die Basis selbst. Aber wenn die Basis steht und wenn deine Gedankengänge danach strukturiert sind, dann, ähm, weil die, weil nur auf der Basis schaffst du es, deine Gedankengänge strukturiert zu machen. Mhm. Wenn die Basis wackelig ist oder wenn da noch Unklarheiten bestehen, dann könnte es interessant werden. Ja, ja, <lacht> ja. Nicht, dass es, das heißt nicht, es gibt auch Leute, die sind wahrscheinlich ultra verwirrt, äh, auch was ihre Basis angeht und schreiben dann äh, unglaubliche Sachen. Ne? Ja. Ähm, also das es auch. Aber für mich, ich brauche es irgendwie.
0: Die, die Stadtreinigung äh, Akustik ja. bombt gerade unseren Podcast. Ihr fällt ja immer ja. auf und ab vor deinem, vor deinem Haus.
1: Hier ist immer sehr schmutzig. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Irgendjemand ja. äh, schmeißt seinen Abfall einfach in den Garten. Ich weiß nicht, wer das sein könnte. Naja. es Überraschungseier... Äh Achso, ja, was auch hilft beim Schreiben, ist ein Überraschungseier am Tag. Nicht zu so viel Schokolade, ja, ja. nicht zu so viel Kalorien und schön und viel Plastikmüll. Und noch ein bisschen Überraschung dabei. <lacht> ja, den Plastikmüll, den, den spende Den schmelze ich dann ein und mache dann Macht dann meine eigenen Plastiktypen aus.
0: Apropos, das sind auch zwei Punkte, glaube ich, die, die glaube ich, für, für die Episode ganz interessant sind. Falls wir jetzt weiter, ne, ist das hier Staffel 2? Wahrscheinlich schon, ähm, aber vielleicht ist es auch, wir gucken, was passiert. Vielleicht ist es ein One-Shot, wir werden mal sehen. Aber zwei, zwei Punkte. Ähm, einmal, ich darf nicht so viel Schokolade essen, das ist un unglaublich wenig Bewegung, schrecklich. Nein, das ist nicht der Punkt, den ich machen wollte. Ich wollte sagen, das, was ich beim Schreiben so interessant finde, ist, dass ähm, und was mir auch hilft, was es zu so einem meditativen Prozess macht, ähm, Menschen sind einfach äh, super fehlbar und spontan. Man muss jeden, jeden Tag reagieren. Man ist jeden Tag jemand anders. Manchmal denkt man sich auch, und das ist auch der Grund, warum ich eigentlich, ja, jedes Mal muss ich auch schon mich dazu zwingen, einen Podcast zu machen, weil ich davor, habe ich auch vorhin, ja, was habe ich gesagt? Was, was hab Ich,
1: äh, ich habe keinen Bock auf diesen Sch Nein, nein, hast du nicht gesagt. So du hast ungefähr. gesagt, äh, warum machen wir das? Warum machen wir das nicht auf Englisch? Um, jetzt, wem interessiert das? Bla bla bla. <lacht> bla bla bla. Genau. bla, bla, bla. bla,
0: bla, bla. Ja. Ich, also genau, absolut. Und das ist diese. Ähm, für, für mich ist es sehr, sehr schwierig, sozusagen. Ich, ich will nicht. Na, wir machen ja auch ab und zu andere Podcasts. Äh, mit, mit meinem Bruder zusammen, Marco Felici, machen wir so einen Filmpodcast, wo wir richtig viel Unsinn reden. Und ich, ich habe als Alltagsmensch, ja, Joscha kennt mich natürlich nur als Gentleman, ja, aber ich erzähle, kann meine Frau ein Lied von singen, eigentlich jeden Tag extrem viel Unsinn, mache extrem viel dämliche Witze, ähm, Sachen, die man nicht in der Öffentlichkeit eigentlich <lacht> auch sagen will, das gehört dazu. Aber die Frage ist sozusagen, wer, wer ist man eigentlich? Ne? Und das Interessante ist, ähm, also wer ist man im Sinne von auch, was ist das, was man produziert? Ne? Wenn mhm. ich mir jetzt sozusagen ähm, jeden Tag irgendwie als YouTuber, als Influencer versuchen würde zu verdingen, dann würde ich, weiß ich nicht, was das für jemand wäre. Ne? Weil, ähm, das Interessante ist beim Schreiben, da das so ein Prozess ist, den man sehr bewusst machen muss, jeden Tag investieren, erzeugen man ein, ein, ein Endprodukt, ein, ein Buch, eine Idee, ähm, das wirklich größer ist als die Summe hm. seiner Teile. Ja, das stimmt. heißt, du hast die Möglichkeit, auch gleichzeitig über dich selbst hinauszuwachsen. Ja. Das gilt ja für jede Form von Arbeit, auch wenn du im Haus arbeitest. Ein Mensch alleine an einem Tag kann kein Haus bauen. Das ist ähm, ein
1: Handwerker, wie ein Tisch, den man zusammenzimmern
0: Ja, genau, aber im Gegensatz zu einem Tisch, und äh, fantastisch, Tische, Leute, die Handwerk machen, das ist eigentlich philosophisch gesehen das Gleiche. Ja. Aber ich habe auch, und das ist vielleicht auch was Egoistisches, ich glaube, tief in mir schlummert eine Person, die vielleicht auch Leute kennen, denen man nahe steht, ja, unter, den, unter den dummen Witzen, unter dem 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 der Oberflächlichkeit des normalen Alltags, schlummert so ein, so ein, so ein, so ein, so ein wahrer Kern, Ja, irgendwas kleines, leuchtendes, ähm, das man versuchen will, sollte auch zu hegen, irgendwie zu pflegen, nicht unter, unterbuttern zu lassen, nicht sterben zu lassen, mhm. dass du durch das Schreiben von so einer Geschichte in so einem kleinen in so eine kleine fiktive Welt entlassen kannst, ähm, wo man sich sozusagen, wo man beweist vielleicht, wer man wirklich ist, was man will,
1: was ja, die Motivation ist. zumindest hat. du hast im Buch die Möglichkeit, dich selbst auf eine höhere Ebene zu hieven. Ja. Also und andere. Und äh, ja. die Welt um einen rum. Also ich meine, wenn wir rausgehen und dann gucken wir uns diese wunderschöne Zivilisation an und so, das ist ja auch alles größer als das Individuum und so, ne? hm. weil wir quasi Jahrhunderte an Arbeit da reingesteckt haben und so ähnlich ist es mit einem Buch. Du bist klüger im Buch, als du es wirklich bist in einer alltäglichen Eins-zu-eins-Situation.
0: Deshalb kann man als Fan, glaube ich, von, von den Autoren oder Regisseuren oder was auch immer. Nur man
1: enttäuscht sein, wenn du sie von Angesicht zu Angesicht siehst. Genau, weil es
0: normale Menschen sind.
1: Genau, Und, aber ihre Werke sind immer größer als sie selbst, eben weil sie, wir hatten ja eben gerade diese fokussierte Konzentration angesprochen. Mhm. Und ähm, was du da reinsteckst, ist diese fokussierte Konzentration. Und ich bin wirklich der Meinung, das, was edel ist am Menschen oder wo sich das zeigt, zeigt sich sehr stark in diesen Momenten der fokussierten Konzentration. Wenn man darüber mhm. nachdenkt, Immer wenn Menschen das tun, also wenn sie es schaffen, ihren zerstreuten Geist auf mhm. dieses eine zu konzentrieren, schaffen sie großartige Sachen. Seien es, ja. seien es Wissenschaft oder halt auch manchmal sehr grausam, ja. <lacht> je nachdem. Aber. Ähm, Solche Leute gibt es auch. Aber. Ja. <lacht> seien es große Wissenschaftler oder Künstler oder Sportler. Mhm. Ihnen allen ist gemein, dass sie sehr fokussiert sind. Mhm. Okay, aber das gilt zumindest für einen großen Teil. Und, und sie machen dadurch ihr Werk und das, was sie tun, größer als sie selbst sind, wenn sie in dieser zerstreuten ähm, ja. normalen Modus sind
0: ich meine, das kannst du auch über Sprachen lernen haben und so, aber dieser, ja. dieser Fokus und deshalb, das soll gar nicht so irgendwie so egoistisch klingen, dass man jetzt irgendwie eine große Statue von sich baut, sondern im Gegenteil ja. man, man baut, man, man schafft eigentlich was, was man nicht selbst ist sondern dieses, dieses, in diesem Fall Buch, ja, oder kann Musik sein eine sportliche Leistung oder was auch immer das steht fast für sich aber das Interessante ist, dass der Prozess dich eben auch rückwärts formt. Ähm, dass du einerseits das Ding formt, aber du wirst auch geformt. Ähm, jeden Tag ähm, arbeitest du an dem Ding, aber du erfährst auch mehr über dich selbst. Ähm, du erfährst mehr über die Optionen, die du ja. hast. Ähm, ich finde, es äh, find,
1: lehrt auch Demut. Ja, eben. genau. Und, genau. Äh, ja. Du siehst dieses, äh, ich will jetzt nicht größenwahnsinnig, aber du siehst halt, dieses, egal welches Buch du da machst, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder so. Es ist aber größer als man selbst in dem ja. Sinne. und Du wirst dann so richtig klein daneben. Das, das ist bei den Computerspielen
0: mhm. auch so gewesen, dass ähm, man regelmäßig sich fragt, es ist das wert, so viel Arbeit zu investieren. Aber wenn du siehst, dass das von alleine funktioniert, ja einige Leute verstehen, was es sein soll mhm. <lacht> und so und, und du siehst, wie es lebendig wird und abgeschlossen ist, dann ist es fast so ein bisschen keine Ahnung, wie dieses es zu sein, ich weiß es nicht, aber du siehst das Ding nicht irgendwie als, äh, hey, das ist die, das Ding, das ich gemacht habe, sondern du denkst, na, ich habe mein Bestes getan, es ja. selbst, zu einem selbstständigen Ding zu machen. Und ja, das, das
1: ist äh, wahrscheinlich die größte, das ist das Interessante, dass da, ähm, du gibst dein Werk jemand anderen. Deswegen war ich auch so mega geil darauf, wie die Leute, äh, wenn ich das so sagen darf, ähm, <lacht> So mega heiß drauf, wie die Leute auf Quantencamper reagieren, mhm. weil ich wollte wissen, was mein Werk in deren Köpfen anrichtet, mhm. beziehungsweise wie sie drauf reagieren und ob sie verstehen, ähm, sei es auf einer emotionalen oder auf einer inhaltlichen Ebene, was da eigentlich passiert und ob das mhm. funktioniert mhm. und ähm, das war faszinierend zu sehen. Ja, das aber...
0: Da muss man aufpassen natürlich, dass man sich nicht zu sehr davon abhängig macht, es ja, ja, kann nämlich auch passieren, dass du was machst, was... Äh, was überhaupt nicht ankommt.
1: Ja, genau. Das ist durchaus Aber sehr, Ja, genau, was überhaupt nicht ankommt. Und es verliert aber dadurch nicht seine Wertigkeit unbedingt. Genau, genau, genau. Ähm, weil, wie gesagt, es kann etwas sehr Spezielles sein, was nur bei sehr wenigen Leuten resoniert, aus welchen Gründen auch immer, aber bei, dafür bei anderen extrem stark. Ja, ähm, das darf man nicht vergessen. Also ich habe auch gelernt, Kunst ist, oder zumindest, ist halt echt Geschmackssache.
0: <lacht> ja, aber ich meine, da kann man ja. zumindest äh, bei dir ja auch dankbar sein, dass die Reviews wohlwollend waren. Ja, ne? Das ist, lehrt auch in gewisser Ansicht ein bisschen Demut, ne? Ähm, ja. Dass der, der Kelch ist an einem vorübergegangen ist. Ja, ja, genau,
1: genau. Ich, ich hätte Es hätte auch ganz anders laufen können. Ähm, ich war, als ich das erste Mal gehört habe, wie Uwe Techner meine Story liest, ich war wirklich. Oh Vielen Dank, Herr Teschner. Vielen Dank, sehr gut. Ähm, ich war zu Tränen gerührt, als ich das gehört habe, weil ich das Gefühl hatte, dass er den Stoff besser macht. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, einer dieser wenigen Augen, also diese Synergieeffekte. Mhm. Weißt du, der eine gibt etwas, mhm. der andere kriegt es in seine Hände, formt es ein bisschen um und dann ist es noch besser als vorher. Ja, ja. Das ist ein Riesengeschenk und ähm, da darf man, muss man mega dankbar sein. Ja. Ähm, weil das ist... Es kann auch anders, anders sein. Ja. Ja. Genau. Ähm,
0: ich hoffe immer die ganze Zeit, dass ich mich bei Projekt X noch nicht verplappert habe, weil ich es noch nicht will. Aber äh, da hättest du hättest mir Bescheid gesagt, glaube ich. Ne?
1: Nee, ja. hast
0: du nicht. <lacht> dass man irgendwann <lacht> ganz kurz mal den Titel droppt oder so. Ja, genau. Also, die, ich finde eben, das ist interessant. Und deshalb ist es, glaube ich, interessant, auch äh, zu gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, das wäre für mich spannend, äh, da weiter für, für eine zweite Oberstübchenstaffel zu schauen. Sozusagen, wie, wie entwickelt sich das Projekt und dass man auch wieder mal mit ähm, Leuten spricht, dann wahrscheinlich heutzutage gerade übers Internet wieder, wie wir es früher ab und zu getan haben, ja. die auch äh, in der Richtung gerade aktiv sind. Also den Impuls drauf halten, zu gucken, wie das, wie das ähm, läuft. Und eben, ja, eigentlich, eigentlich widerstrebt es mir überhaupt, darüber zu sprechen. Man möchte das im Geheimen machen, man möchte es für sich behalten. Ähm, Social Media ist... Äh, hat absolut powervolle Möglichkeiten, aber wir haben uns schon ganz oft drüber geredet, dass wir sind Pflanzen sozusagen, die in dem Umfeld nicht besonders gut gedeihen. Da muss man ein bisschen ja. aufpassen. Und, und das gilt vielleicht auch für Podcasts. Also na ja, ich kann, wie gesagt, <lacht> ich habe ein Problem manchmal damit mein eigenes Gequatsch zu hören, aber ich wäre interessiert daran zu gucken, wie sich das entwickelt das abzugleichen, wieder mit anderen Leuten drüber zu reden. Wir haben ja früher die Chance immer genutzt, nicht nur, dass wir die Möglichkeit hatten, drüber zu reden, yeah. sondern auch noch zusätzlich ähm, ne, Leute wie Timur, den Musiker Heiko
1: Hörnig, hatten wir Maris, Sarah Borini, äh, Schlogger, Schlogger äh, Johannes Lott Also wir hatten viele Künstler aus den verschiedenen Bereichen und das wollen wir auch weiter so äh, ein bisschen machen. Ja. Aber das ist doch mal ein ähm, schöner Abschluss wir kommen wieder. Wir wissen noch nicht so ganz genau, wann. Ja. Aber es ist ähm, sicher das Oberstübchen in der nächsten Zeit vielleicht wieder in euren Spotify-Podcast, ähm, wie nennt man das, Filter, Speicher kommt. Was auch in immer. Playlist, ne? In Playlist. In die Playlist. <lacht> ja. Ja. Genau,
0: Spotify. Wir sind jetzt auch auf Encore FM. NKFM. Von da aus wird alles verteilt. Dadurch könnt ihr uns auch auf Spotify hören ja. und auf allen möglichen anderen äh, ja.
1: Podcast-Plattformen. Ja, Spotify hat uns gekauft aber ja. wir sind trotzdem noch bei anderen.
0: Also funktioniert das. Ja, ja. Funktioniert du hast den Einblick in die ganzen technischen Prozesse. Die Branche kenne ich. Ja. Ähm genau, vielen Dank fürs Zuhören. Also, ja. ähm, willkommen im Jahr 2021 und ähm, ja. gehabt euch wohl. Äh, danke fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Aljoscha findet ihr im Internet unter aljoshajelinek.de. Mich findet ihr unter madkemke.com. Weitere Podcast-Projekte von uns und unseren Freunden auf MegalifeRadio.net.